0: Hello, hello! Mi újság? Remélem, te jól vagy, ugyanis ezt a saját magamról és a családomról ebben a pillanatban sajnos nem mondhatom el maradéktalanul. Egy nappal hamarabb megszakítottuk a bodkempingezésünk tervezett idejét, először azt gondolván, hogy egyszerűen csak nem akarjuk végigölni a sátorban, amíg az utolsó napunkon tulajdonképpen szünet nélkül szakad az eső, de aztán történt egy olyan dolog is, hogy... Először azt hittük, hogy csak azért, mert a kilátásaink elkezdtek megszűnni arra vonatkozóan, hogy esetleg még a napsorán ellenhat az eső, és tudunk valami értelmes dolgot is csinálni, de aztán hamar lettek még cifrább dolgok is, de aztán hamar jelentkeztek még ennél cifrább okok is a tervezett idő előtti befejezésre. Tulajdonképpen benyaltunk valamit így családilag, ami elég csúfos hasmenést és egyéb ezzel járó tüneteket okozott, idézettel tulajdonképpen a családunk összes tagjában a kutyát leszámítva. Uh, igazából én leginkább abban szembesültem ennek az akármi csodának a tüneteivel, hogy uh, szerde este érkeztünk meg, azt hiszem, és szerdeijel, és aztán én a következő 24 órából körülbelül 20-at átaludtam úgyhogy ennek köszönhetően nem úgy állok ez ennek a podcastnek, ennek az eheti podcastnek a felvételével, ahogyan azt elképzeltem és szerettem volna, viszont mégis leültettem ide magam a számítógép elő, elé, viszont mégis leültettem magam ide a számítógép elé, hogy már pedig még a pénteki nap során el fog készülni ez a podcast. Arra való különös tekintette, hogy alapvetően a következetességről szeretnék beszélni. És arról a jelenségről, hogy számíthatunk-e magunkra, és hogy tulajdonképpen milyen, milyen mértékig tehetjük ezt. Azzal kezdeném, hogy kicsit kifejtem, hogy mit értek ez alatt, számíthatsz-e magadra, mit, mit jelent ez? Hát akkor indulok ki, hogy én mi alapján döntöm el, hogy valaki másra számíthatok-e vagy sem. És igazából három fő alapvető, És igazából három pontban tudnám összefoglalni, hogy melyek annak a feltételei, hogy megbízom-e valakiben maradéktalanul, úgy tekintek-e mint akire számíthatok-e vagy sem, ezek pedig a következők. Az egyik az, hogy amit mond az illető, azt rendszerint betartja. A másik az, hogy ha bajba kerülök, akkor bízhatok abban, hogy ez az illető segíteni fog nekem, támaszkodhatok rá, Együtt közösen kieszelünk majd valami megoldást. És a harmadik pedig az, hogy kiáll mellettem olyan helyzetekben, amikor amikor nem jó nekem. És igazából nem mennék ennél sokkal messzebbre, ugyanezeket a pontokat határoznám meg annak feltételéül is, hogy saját magamra számíthatok-e vajon, amit mondok azt betartom, hogy ígérek magamnak, azt betartom. Hogyha bajba kerülök, akkor bízhatok abban, hogy keresni és találni fogok megoldást, és meg fogom tenni, amit meg kell tennem, meg kell tennem annak érdekében, hogy helyrehozzam a helyzetet, és hogy olyan helyzetekben, amikor nekem nem jó, amit önmagam számára előnytelennek vagy méltatlannak érzek, ki fogok állni saját magamért. Na most azt eszem észre, hogy a legtöbb embernél, akivel együtt dolgozom, ilyen értelemben Most a legtöbb embernél, akivel elkezdek együtt dolgozni, azt szoktam észrevenni, hogy ilyen értelemben nem, vagy nem minden esetben számíthat magára. Vagy az van, hogy össze-vissza fűtfát is megígér, tele tömi a naptárát, mindenféle teljesítenivalókkal, mindenhonnan tudógyisták állnak ki belőle, és aztán a töredékét sem sikerül elvégezze mindannak, amit tervezett. Vagy Vagy pedig éppen ellenkezőleg nem tűz ki célukat, mert attól tart, hogy sem fogja megtenni azt, amit meg kell tennie, így hát nem fogja elérni ezt a célt, és ezáltal újabb csalódást okoz magának. Na most minél rosszabb helyzetbe kerül, a legtöbb ember minél rosszabb helyzetbe kerül, annál kegyetlenebből beszél és bánik saját magával, És az is megfigyelhető nagyon sokaknál, hogy hogy olyan méltatlan helyzetek eltűrésére kényszerítik magukat egyesek, amelyek kívülről nézve néha érthetetlennek tűnnek, de valójában azzal magyarázható ez a viselkedés, hogy félnek konfrontálódni, és, és félnek beleállni a változásba, vagy a változtatásba. bár pedig én mégis azt szeretném javasolni, hogy ha rád is jellemző ez a vonás, hogyha te sem érzed úgy, hogy maradéktalanul számíthatnál magadra, hogyha te is azt gondolod magadról, hogy nem vagy következetes, nem vagy elég kitartó, nem vagy elég fegyelmezett, nem tartod be a saját magadnak, tehát ígéreteidet, akkor mindenképpen kezdjünk el lépéseket tenni annak irányába, hogy változtassunk ezen. Mert ez nem csak egy rettenetesen káros és korlátozó mintázat, hanem egyszeres, mind egy ördögi kör is. Ugyanis minél kevésbé számíthatsz magadra, annál kiszolgáltatottabb és annál önállótlanabb leszel. annál inkább másoktól és a körülményeitől fog függeni az, hogy hogy vagy, mit csinálsz, milyen mértékig vagy elégedett az életeddel. És annál kevésbé fogod elhinni, hogy igenis képes vagy kezdetbe venni a sorsod irányítását. És ezt nagyon sokszor meg lehet... Figyeld meg, hány ember él nagyon megalázó, méltatlan körülmények között. Hány ember dolgozik teljesen elfogadhatatlan, méltatlan bérezésért. Hány ember él pénzügyi kiszolgáltatottságban. Hányan tűrik el, hogy toxikus, munkahelyi légkörben kelljen dolgozniuk. Hányan tűrnek el, abuzív viselkedést a főnöküktől, a párjuktól, vagy a, 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 akár egy ismerősüktől, egy, egy, egy családtagjuktól, vagy barátjuktól. És ugyanígy hányan gondoljuk azt, és ugyanígy mennyire jellemző az, hogy káros szokásokat, káros mintázatokat viszünk tovább, Tudjuk, hogy nem ezt kellene, nem így akarunk viselkedni. Kiabálunk a gyerekkel például, és ezerszer megfogadtuk már, hogy soha többé, ez volt az utolsó alkalom, de aztán újra és újra megtörténik még egyszer. Hány olyan helyzet van, amiről tudjuk, hogy nem jó nekünk, nagyon-nagyon szeretnénk hagyni, és mégis időről időre újra, újra és újra megismételjük? Az, hogy nem számíthatsz magadra, ezerféleképpen visszaüt a legkülönbözőbb helyzetekben. Lehet, hogy pénzügyi kiszámítat. Lehet, hogy pénzügyi kiszolgáltatottságba taszít. Lehet, hogy bántalmazó kapcsolatokban vagy viszonyrendszerekben veszel részt. Lehet, hogy olyan Káros szokásokkal élsz együtt, amelyeknek a megváltoztatását ezerszer kitűzted már célodul, ezerszer nekifutottál már, de valahogy sosem jutsz tovább. A... De valahogy újra és újra visszatérsz ezekhez a szokásokhoz. Lehet, hogy vannak olyan viselkedés mintázataid, amelyekkel messze menőkig nem értesz egyet, például nem úgy szólsz a gyerekeidhez, ahogyan szeretnél nagyon sok esetben, és ezerszer megfogadtad már, hogy soha többet nem teszel ilyet, és mégis újra és újra azon kapod magad, hogy ismétled ezt a, ezeket a viselkedéseket. Um, minél jobban elmélyül egy, egy ilyen mintázat, minél... Tehetetlenebbnek érzed magad a saját viselkedésed kontrollálásában, vagy megváltoztatásában. Természetesen annál kevésbé lesz önbizalmad olyan értelemben, hogy annál kevésbé fogod elhinni magadnak, amit, amit a fejedben veszel, amit kitűzöld célodul annál kevésbé fogod komolyan venni a saját állításaidat, amikor elhatározod, hogy valamin változtatsz, hogy valamibe belekezdesz, hogy valamit csinálni fogsz. Ezt te is akár itt és most felmérheted. Egyszerűen gondolj valamire, amin, amin tök jó volna változtatni, ami régóta szeretnél változtatni, és, és hozzá egy döntést arról, hogy hogyan lesz ezután, hogyan fogod csinálni ezt az adott dolgot mostantól kezdve. És amint kimondtad ezt, amint elhatároztat, hogy változtatni fogsz, és amint megnevezed azt, hogy milyen formában fogsz ezen változtatni, nagyon-nagyon beszédes, ha, ha megfigyeled az első gondolatodat, az első belső megjelvánulásodat, amivel a saját fogadalmadat, fogadod tulajdonképpen belül a fejedben. Mit mond a belső hangod? Azt, azt hogy igen, ez az, ezt most komolyan gondolta, vagy végre, na végre, de jó, tök jó változtatni fogunk. Tehát egy ilyen lelkesedést érzel, egy lelkesültséget, egy bizalmat, egy hitet, egy, egy felkészülést arra, hogy innentől fogva másképp fognak menni a dolgok, vagy sokkal inkább egy ilyen lehúzó, hitetlen, kétkedő, cínikus belső hangot, aki azt mondja, hogy (laughs) persze már, kit kit akarsz átadni ezzel? Kinek kinek próbálod ezt, ezt beadni? Úgy is tudom, hogy nem gondolod komolyan, úgy is tudom, hogy nem fogod megcsinálni. Nagyon gyakran játszuk azt a játékot a kitaláló megcsináló programban, hogy miután kitűztünk egy célt, megkérdezem a résztvevőktől, hogy egy és tíz között mennyire hiszik azt el, hogy valóban teljesíteni fogják ezt a célt 30 tapon belül. És hát akármilyen meglepő vagy nem meglepő ez, de a szám, a pontszám, amit adni szoktak a résztvevők, nagyon-nagyon-nagyon ritkán szokott tíz lenni. És ez egy másik gyakorlat, amit elvégezhetsz. Bármilyen célt is tűztél ki magad elé, bármin is szeretnél változtatni, bármi is van az életedben, amivel elégedetlen vagy, és, és szeretnéd, szeretnéd, egyszerűen szeretnéd máshogy csinálni ezeket a dolgokat, hogy, hogy válasz ki egy ilyen dolgot, és tényleg mérd meg, nézd meg, hogy egy és tíz között mennyire érzed, biztosnak azt, hogy te igenis tényszerűen meg fogod változtatni ezt az adott dolgot. Nos, a különbség az általadott pontszám és a tíz között nagyon jól meg fogja mutatni neked azt, hogy milyen mértékig számítasz magadra. Milyen mértékig számíthatsz magadra. És nagyon-nagyon-nagyon hasznos lesz a továbbiakban, megvizsgálnunk azt, hogy miért van ez így, És hogyan tudunk változtatni ezen? Hogyan tudjuk elérni azt, hogy tízből tíz pontot adjunk? Azt megítélendő, hogy adott esetben mennyire számíthatunk magunkra. Tízből tíz pontot adjunk, arra vonatkozóan, hogy adott esetben mennyire számíthatunk magunkra. Első lépésként azt szeretném javasolni, hogy vállalj felelősséget. Azokért a dolgokért, amelyeket teszel, és azokért a dolgokért, amiket nem teszel. Nagyon sokszor hallom a résztvevőimet olyanokat mondani, hogy... Hát inkább nem tűztem ki célt erre a hónapra, mert féltem, hogy túl elfoglalt leszek, és úgyse fogok ezzel foglalkozni. Vagy nem akartam csalódást okozni magamnak, mert úgyis azt gyanítottam, hogy nem fogom végül megcsinálni. És nagyon-nagyon hangos számomra az, hogy amikor így fogalmazunk, akkor tulajdonképpen úgy beszélünk a saját viselkedésünkről, a saját tetteinkről, minthogyha nem rajtunk, rajtunk múlna az, hogy valamit megcsinálunk-e, vagy sem. hogyha nem tőlünk függene az, hogy ö, elég komolyan veszük el azt, amit kitűzünk célunkul, mintha nem tőlünk függene az, hogy szervezzük e a napi rendünket ö, olyan formában, hogy, hogy időt szakítsunk valamire, amit fontosnak tartunk. Minthogyha nem mi, töltenénk fel programokkal. Mint nem mi töltenénk fel programokkal a naptárunkat, mint nem mi mondanánk igent vagy nemet bizonyos felkérésekre, vagy bizonyos teendőkre, hanem ezt az egészet valaki más, vagy valamiféle titokzatos erőkívülről irányítaná. Nagyon gyakori ez a hangvétel, nagyon gyakori ez a fajta beszédmód, és tudom azt, hogy akinek a füle nincs erre kiképezve, az nem hallja ezt meg, az nem veszi azt észre, amikor hárító módon beszél a saját cselekedeteiről, a saját részvételéről, a saját életében. De minden egyes alkalommal, amikor úgy fogalmazol, hogy hát ha majd lesz időmre, vagy hogyha úgy alakul, vagy ö, tartok tőle, hogy úgy sem fogom csinálni, és sorolhatnám még, hogy ö, hány, hány példája van ennek, tulajdonképpen úgy beszélsz a saját részvételedről az életedben, minthogyha rajtad képülálló erők befolyásolnák, vagy igazából kontrollálnák, irányítanák azt helyetted. És ö, az is lehet, hogy most, ahogy ezt így hallod, most, ahogy így ezzel szembesülsz, talán még meg is akarod védeni ezt az álláspontot. Hát hogy ne befolyásolnák az én életemet, vagy az én cselekedeteimet a rajtam kívül álló erők. Hát hogyan ne befolyásolná az, hogy például felveszem ezt a podcastet, vagy nem, az, hogy egészséges vagyok-e, éppen vagy beteg, hogy képes vagyok-e felébredni, mert le tudtam egy időben a kort, hogy, hogy péntekre tényleg elkészüljön ez a podcast. Hát hogy is ne befolyásolná az, hogy valamit elvégzek vagy nem, az, hogy a gyerekeim, hagynak-e dolgozni, a gyerekeim alszanak-e időben, a gyerekeim hogy vannak, a gyerekeim engedik-e, hogy, hogy úgy cselekedjek a ahogyan azt elterveztem. És természetesen nem azt akarom állítani ezzel a ponttal, hogy könnyű a saját kezünkbe venni az irányítást, vagy hogy könnyű biztosra menni olyan értelemben, hogy amikor az életünkben sokkal kiszámíthatatlan tényező, például kisgyerekeink vannak, a világért sem azt akarom mondani, hogy könnyű megbizonyosodni arról, hogy igenis lehessenek olyan programjaink, vagy legyenek lehessenek olyan időpontjaink, amelyekre garantált, garantáltan el tudunk érni olyan programok, amelyeken garantáltan részt tudunk venni, asszal együtt, hogy kisgyerekeink vannak, nem azt mondom, hogy könnyű ezt biztosítani önmagunk számára, hanem azt állítom, hogy lehetséges. És óriási különbség van a kettő között. Mert nagyon sok esetben egyszerűen tényleg tényként kezeljük azt, hogy kisgyerekkel képtelenség az életünket megtervezni, hogy kisgyerekként képtelenség időre odaérni valahová. De aztán tulajdonképpen saját magunkra szoktunk rácsáfolni, akkor, amikor kisgyerekkel is utazunk, és lefoglalunk egy repülőjegyet, és odaérünk a repülőtérre időben, vagy amikor a kisgyerekünket kell a védőnőhöz, vagy orvoshoz vinni időben, és lásd csodát, egyszerűen megoldjuk, hogy ez valahogy megtörténhessen, vagy amikor uh, tényleg olyan egészségügyi problémánk támad, amivel a kisgyereket hátrahagyva és az ő róla való gondoskodásról valamilyen formában, tehát azt, azt valamilyen formában előre biztosítva, mégis ott tudunk lenni ezen a nagyon-nagyon fontos időponton. Tehát Kisgyerekes életünk során is akadnak olyan helyzetek, amit kellő súlyjal, kellően komolyan veszünk ahhoz, hogy igenis el tudjunk köteleződni amellett, hogy ez az adott dolog megtörténjen, és tudunk úgy szervezni, tudunk olyan lépéseket tenni, amelyek biztosítják számunkra, hogy... Ezeket a dolgokat valóban maradéktalanul el is végezzük. Na most, ahelyett, hogy ezen vitatkoznánk, hogy jó-jó, de ez lehetséges-e vagy nem, mert hisz értelmetlen vitatkozni róla, hiszen bizonyítottan és tényszerűen lehetséges számunkra, inkább azt kellene megnéznünk, hogy micsoda az és miért épp azok a dolgok, amelyeket kellő Kezelünk ahhoz, hogy, hogy igenis lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy minden bizonytalanságot, minden bizonytalansági tényezőt elhárítsunk akadályként az útunkból, és valóban meg tudjuk tenni ezeket a dolgokat. Mi az, ami milyen, milyen dolgokat csinálsz, amikor nem használod kifogásképpen azt, amit általában más esetben kifogásként használnál? Az lesz a különbség a két dolog között, hogy az egyiknek prioritást tulajdonítasz, az egyiknek kellő súlyt, kellő fontosságot tulajdonítasz, míg a többi dolgot ilyen, hát jó volna, ha meg lenne kategóriába sorolsz, de tulajdonképpen nem életbevágó. Általában ez a kulcs elefetően azok között, a dolgaink között, amik meglesznek, amikkel haladunk, amelyeket valóban megcsinálunk, ahol valóban ott leszünk, és azok között, amhová végül nem vegyünk el, végül végül nem végezzük el őket, végül elfeledkezünk róluk. Mennyire tartod ezt az adott dolgot fontosnak? Na most... Tekintettel arra, hogy biztos vagyok benne, hogy a te életedben is van olyan dolog, amit akkora súlyjal és akkora jelentőséggel tartasz számon, hogy egészen bizonyos lehetsz abban, hogy mindent meg fogsz tenni, hogy ez az adott dolog elkészüljön, el legyen végezve, hogy ott legyél időben, hogy, hogy ez... ez ez jól, jól alakuljon, jól sikerüljön. Igazából azt szeretném itt javasolni, hogy ezt, ezt használd kiindulási pontként. Igazából azt szeretném javasolni, hogy ezt használd kiindulási pontként. Ezeket, ezeket a dolgokat vizsgáld meg, hogyan gondolkodsz ezekről a dolgokról, hogyan beszélsz ezekről a dolgokról, és mennyire... Nem. Mennyiben más ez a beszédmód attól, hogy hát, ha majd úgy alakul. Képzeld el, hogy ennek a, ha már maradjunk a kisgyerekes példánál, a kisgyermekednek a keresztelőjét kell megszervezned. Mondod-e azt, hogy hmm, szombaton lesz, ha úgy alakul. Persze, hogy nem mondod ezt. Azt mondod, hogy először is megnézed, hogy mennyi az a reális idő, amíg meg tudod szervezni, és utána elkezdesz el elkezd el lépéseket tenni ennek érdekében. És ezzel együtt is természetesen megtörténhet, hogy aznap valaki mégis annyira beteg lesz, akár a babád, akár a családból valaki, hogy el kell halasztani ezt a, ezt a keresztelőt, de gondolom ebben az esetben sem um, múlik ezen az egy alkalmon, hogy mondjuk a gyermeket meg lesz a keresztelve, amennyiben ez a dolog fontos számodra, vagy sem hanem hogyha bármilyen okból is elmarad a kitűzött dátumon, akkor nagyjából már akkor leszögezed a következőt, és szinte bizonyos lehetsz abban, hogy előbb vagy utóbb, de ez a dolog, ismétlem, amennyiben fontos ez neked és a családodnak, meg fog történni. Pontosan ezt a fajta beszédmódot kellene elsajátítani a saját, céljaiddal kapcsolatosan is, azokkal a dolgokkal kapcsolatosan, amelyek neked fontosak. Legyen az valami, amire vágysz, vagy valami, ami tényleg zavar téged, ami problémát okoz neked, és amin változtatni szeretnél. Vállalj felelősséget a beszédmódodért, a gondolkodsz ezekről a dolgokról, fogalmazd át a mondataidat olyan formátumra, <gül> ahol, ahol megváltoztatni ezt az adott dolgot, lehetséges, rajtad múlik, szinte kizárólag csak rajtad múlik, és te igenis erőfeszítést fogsz tenni annak érdekében, hogy megtedd azt, amit meg kell tenned, a vágyott cél elérésének érdekében. A második pont, amit felírtam, az az, hogy nagyon fontos az, hogy értsd meg, hogy mibe kerül neked, ha nem számíthatsz magadra. Figyeld meg, hogy a saját életedben, Hány olyan helyzet van, a korábban felsoroltak közül, amikor állítasz, mondasz magadnak dolgokat, kijelentesz dolgokat, hogy majd így meg úgy tesz, meg azt meg fogod csinálni, és aztán nem teszed meg, vagy hány, programba, uh, fogsz, hány programhoz fogsz neki, Uh, hány, hány könyvet kezdesz elolvasni, vagy akár olvasol végig, hány tanfolyamot végzel úgy el, hogy uh, tulajdonképpen nem öltetett gyakorlatba az onnan tanultakat, vagy hány olyan helyzet van, ami, amit tolerálsz, ezzel kapcsolatosan egyébként ajánlom figyelmetbe a múlt heti, nem, a két héttel ezelőtti podcastet, ami a a dolgok eltűréséről szól, és hogy ez miért nem igazából a legjobb dolog, amit tehetsz magad, önmagadért. Tehát, hogy hányan helyzet van tényleg, ahol, ahol arra kényszeríted magad, hogy együttélj valamivel, ami neked nem jó. elvisei eltűrj valamit, ami, amiben te nem érzed jól magad. Ahelyett, hogy ezeket a dolgokat megváltoztatnád. És hány hogyan mélyíti el ez a gyakorlat, azt a fajta negatív viszonyulás saját magadhoz, ami arról szól, hogy én nem érdemlem meg azt, hogy ennél jobb legyen az életem, én úgy sem vagyok képes kitartóan cselekedni egy bizonyos irányba, én alapvetően úgy számíthatok magamra. Hogy hol leszel ennek a gondolkodásmódnak köszönhetően kiszolgáltatott? Hol válsz önállótlanná? Hány helyen gondolkodsz úgy a dolgaidról, hogy neked szükséged van valakire, aki ezt a munkát helyetted elvégzi, vagy szükséged van valakire, aki megmondja neked, hogy mit csinálj, vagy szükséged van valakire, aki számunk kéri rajtad, hogy megcsináltad-e, amit meg kellene tenned, mert máskülönben nem tudod saját magadból előcsalni ezt a fajta motivációt. Nézd meg, hogyha így tekintesz magadra, az mibe kerül neked az életedben? Milyen hátrányokat kell erre visszavezetve, vagy erre visszavezethetően elszenvedned az életedben? És egyik oldalról javasolt tényleg a saját életedbe konkrét példákon keresztül megfigyelni, hogy milyen árat fizetsz azért, hogyha nem vagy magattal olyan viszonyban, ahol tízből tíz pontot adnál magadnak arra, hogy milyen mértékig számítasz magadra. És utána ugyanúgy egy nagyon-nagyon fontos és klassz gyakorlat az, hogy nagyon-nagyon kívánatosá teszed önmagad számára azt az állapotot, amikor igenis számíthatsz már magadra. Hogyan nézne ez ki a te életedben? képzeld el, hogy... Tényleg, hogyha elolvasol, ha időt, energiát, pénzt fektetsz egy könyvbe, vagy egy tanfolyamba, akkor gyakorlatba akkor ülteted azt, amit onnan megtanultál. Kézede, hogy milyen lenne most az életed, hogyha eddig is így álltál volna a dolgokhoz? Hogyha akkor, amikor elhatároztad, hogy tudom én, változtatni fogsz az életmódodon, és akkor, amikor először rákerestél egy, egy programra, vagy egy, egy fogyókúrára, vagy egy étrendre, azt elkezdted volna betartani. Vajon milyen eredményeket köszönhetnél ma, a kitartásodnak és a következetességednek, hogyha kitartó és következetes lettél volna ezekben a dolgokban. Miben lenne most más az életed? És hogyha most kezded el a kitartást és a következetességet, akkor mi az, amin változtatnál legelőször, aztán mi változtatnál ezután, és hogyan néznék ki egészen pontosan ez a változás? Hogyha mostantól számítva tényleg, minden egyes esetben kitartó és következetes lennél, szerinted, hogyan varázsolná ez át az életedet fél éven belül, egy éven belül, öt éven belül, tíz éven belül. És minél többet, minél jobban kiszínezed ezt a víziót, minél több konkrét példában tudod magad számára bizonyítani azt, hogy ez egy érdemes, célkitűzés, hogy ez egy olyan készség, amin lehet és érdemes fejleszteni, minél kívánatosabbá teszed önmagad számára ezt, annál könnyebb dolgod lesz annak tekintetében, hogy valóban elkezd kifejleszteni ezt a képességet. A harmadik, amit felsorolnék, ide sorolnék, az az, hogy légy őszinte és kedves magadhoz. Erre pedig azért van szükség, mert megfigyeltem azt, hogy jellemzően, amikor elégedetlenek vagyunk a saját teljesítményünkkel, részvételünkkel, a saját eredményeinkkel az életünkben, akkor nagyon-nagyon csúnyán tudunk beszélni magunkkal és magunkról, és olyan következtetéseket, olyan ítéleteket fogalmazunk meg önmagunkról ezekben az esetekben, amelyek egyrészt nem igazak, másrészt hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre negatívabb énképpel rendelkezzünk, és minél negatívabb énképpel rendelkezünk, annál inkább nehezünkre esik pozitív eredményeket elérni az életünkben. Hogyha megfogadjuk, hogy valamit csinálni fogunk, de aztán nem csináljuk, vagy csak egy ideig csináljuk, és utána abba hagyjuk, akkor nagyon gyakran levonjuk ebből azt a következtetést, hogy nem vagyunk elég kitartóak, lusták vagyunk, hogy, hogy alapvetően nem számíthatunk magunkra, és ezek olyan messzire vívő, és olyan tulajdonképpen véglegesnek ható ítéletek, amit hogyha ki van magadról, akkor nem hagysz magadnak mozgásteret a változásra, a változtatásra. Amikor azt mondod magadnak, hogy át, bennem úgy sincs kitartás, vagy én képtelen vagyok saját magamat motiválni, én nem nagyon tudom változtatni a dolgaimon, akkor, akkor ott bezárod a kaput, felégeted a hidat, és, és nem védsz magadnak semmiféle lehetőséget, mozgásteret arra vonatkozóan hogy jó, és akkor ezzel most mit kezdjünk, innen, innen hova megyünk tovább. És azért mondom, hogy ez nem igaz, mert alapvetően Minden egyes esetben, amikor csinálsz valamit, vagy amikor nem csinálsz valamit, annak van egy oka, És még tovább mennék, kiegészteném azzal, hogy annak valid oka van. És nagyon fontos lenne ebből kiindulnod, hogy már pedig te okkal tetted éppen azt, amit tettél, és nem csináltad azt, amit nem csináltál, még akkor sem, hogyha elhatároztatod, csinálni fogod. És pontosan ezt az okot kellene feltárnod önmagad előtt, megvizsgálnod, megértened, és, és csak miután megértetted ezt az okot, akkor leszel igazán képes arra, hogy változtass ezen. És ilyen értelemben nagyon azért fontos az őszintesség, hogy ne ilyen végítéleteket von- vonatkoztás, vagy mondjál a következtetésképpen önmagadról, amivel aztán tényleg felégeted a hidakat önmagad és a céljaid között, hanem, hanem mondd ki, hogy... Mit csináltál, mit nem csináltál, és miért éppen azt csináltad, miért nem tetted azt, amit szerettél volna, vagy amit eldöntöttél, hogy csinálni fogsz. A kedvességre pedig azért van szükség, mert hogyha megszégyenítően beszélsz saját magaddal, akkor pontosan ugyanaz történik, mint amikor egy másik emberrel, egy kamasszal, egy gyerekkel, vagy akár a pároddal beszélsz ilyen megalázó, megszégyenítő módon nem fog megnyírni előtted. Bezárkózik. Az emberi agy összezár, bezárkózik, összezsugorodik, kicsi lesz, el akar bújni egy olyan légkörben, ami bántalmazó, ami bántó, ami ami megszégyenítő, ami megalázó. Hogyha ilyen energiát hozol létre a saját fejedben, a saját belső párbeszédeddel, akkor ezzel azt fogod elérni, hogy a saját agyad, elbújik előled. Állandóan azt fogod válaszolni, kapni, amikor megkérdezed, hogy de miért nem csináltam meg, ha határoztam, hogy nem tudom. Nem tudom, miért nem. Nem tudom, és azzal a nem tudom, ma kb. be is fogod érni, mert érezni fogod, hogy ez egy, ez egy végleges lakat. Nem tudsz áthatolni rajta. Egyetlen kulcs van, ami nyitja ezt a lakatot, a szégyen lakatját, ez pedig nem más, mint a kedvesség amikor bátorítóan tudsz magaddal beszélni, amikor, amikor uh, objektíven tudsz magaddal beszélni, amikor úgy tudod megvizsgálni a saját indítékaidat, ahogyan, ahogyan mondjuk tanárként egy gyerekkel beszélnél, amikor tényleg azt akarod kideríteni, hogy mi történt, srácok. Legyetek őszinték hozzám. Ígérem, nem lesztek megbüntetve az őszintességetekért. Nem kerültök bajba. Fontos, hogy elmondjátok, hogy mit csináltatok a kémia szertárban, és eh, ahhoz, hogy, ahhoz, hogy én kiszedjem úgymond belőletek ezt az információt, nagyon fontos, hogy elérjem azt, hogy biztonságba érezzétek magatokat. Azt tudjam mondani nektek, hogy, hogy a tőle, a gyerekek kíváncsiak, és szeretnek kísérletezni, és tulajdonképpen alapvetően ez tök jó is, hiszen erre való a kémia szertár, de nekem tanárként nagyon fontos a saját, és mások biztonsága érdekében megtudnom azt, hogy mit mivel kevertetek össze. Nyugodtan elmondhatjátok, megbeszéljük aztán, hogy milyen, következményekre számíthatunk ebből, és hogy ez ez vajon mennyire volt bölcs vagy nem bölcs dolog, de alapvetően nagyon fontos, hogy először is megtudjuk, hogy tulajdonképpen mi is történt itt ugye érzed a különbséget, ugye el tudsz képzelni egy olyan tanárt, aki olyan módon mordul rá ezekre a kölykökre, hogy, hogy mindent letagadjanak, mindent le és tényleg őszintén azt tudják mondani, nem tudják, hogy mit csináltak, mert, mert egyszerűen lefogy az elméjük, és, és elérhetetlenné teszi ezt a nagyon fontos információt, és hogyan beszél egy olyan tanár, aki bátorító, aki laza, aki barátilag közelít hozzájuk, aki megértő, és ezzel együtt nem maszatolja el a potenciális veszélyt, vagy súlyát annak, ami adott esetben ott megtörténhetett, hanem pont ezzel motiválja igazából megnyilásra ezeket a, ezeket a kísérletező nebulókat. Ez a kedvesség, ez a bátorítás, ez az objektivitás, ez a, ez a fajta beszédmód, tulajdonképpen nem véletlen, hogy a pedagógusokat is tanítják erre, a multiknál a vezetőket is tanítják arra, hogyan kell visszajelzést adni, hogyan kell, uh, hogyan kell jobb teljesítményre késztetni adott esetben a beosztottjainkat is. Alapszabály, hogy nem, nem szégyenítjük meg őket. És azért alapszabály ez, mert egyszerűen. A a megszégyenítés, bár uh, sajnos a legtöbbünk nagyjából ezt tapasztalhatta gyerekként uh, az iskola rendszerben, hogy akár ebben a poroszos nevelésnek nevezett dologgal kapcsolatosan, hogy, hogy tényleg nagyon sokszor megaláztak, megszégyenítettek bennünket, de a saját bőrön is megtapasztalhatad azt, hogy ez mennyire nem célra és nem hasznos dolog. Úgyhogy tényleg harmadik pontként azt javasolom, hogy tanulj őszinteséget, de ehhez uh, létfontosságú l- l- az, hogy tanulj meg kedvesen szólni magadhoz, kedvesen közelíteni magadhoz, és objektíven közelíteni magadhoz. Keresd a tetteid mögötti valódi indítékot, és ezt csak akkor fogod megkapni, hogyha ha nem ítélkezelőd magad felett, ha nem vagy igazságtalan önmagaddal, hanem valódi, nyitott, őszinte kíváncsisággal közelítesz a a a cselekedeteidhez. A negyedik pont, amit javasolnék, az az, hogy vedd észre, hányféle módon szoktad kábítani magad és hogy mikor, mikor szoktad ezt csinálni, és hogy mit értek ezzel pontosan. Nos, azt a jelenséget, hogy amikor egy helyzetben kényelmetlenül érezzük magunkat, akkor nagyon-nagyon erős a késztetés, hogy valamilyen módon eltereljük a figyelmünket erről az adott dologról. Hogyha megfigyeled, hogy hány ember él boldogtalan kapcsolatban, aki ehelyett reggeltől estig Facebookozik, ahet, ahelyett, hogy megváltoztatná ezt a kapcsolatot, ahelyett, hogy terápiába menne, ahelyett, hogy őszintén leülne a párjával beszélgetni, vagy akár saját magával őszinteséget gyakorolna, és beismerni, hogy ez nem egy jó kapcsolat, és, és ebben nem, nem tudunk kiteljesedni, és nem tudjuk igazán szeretni és támogatni egymást. Ahelyett, hogy konstruktív lépéseket tennének a felek, Hányszor válnak alkoholfükkővé akár, vagy tényleg Facebookoznak reggeltől estig, vagy kezdenek el tényleg kényszeresen vásárolni, és ezerféle egyéb módon ilyen boldogsághoz juttatni magukat, valamilyen pótcselekvés révén, valamilyenféle látszat örömhöz juttatni magukat, hogy még egy és még egy és még egy napot elviseljenek ebben az amúgy borzalmas kapcsolatban. Ez egy nagyon-nagyon gyakori jelenség, tulajdonképpen mindenki csinálja ezt, és érdemes lenne egy kicsit megvizsgálni a saját életedben, hogyan nyilvánul ez meg. Hol van az, ahol tulajdonképpen nem vagy elégedett azzal, ami van, de ahelyett, hogy tényleg módszeres és konkrét, stratégikus lépéseket tennél ez a dolog megváltoztatására, inkább, kicsekkolsz, inkább oldod valahogyan valamilyen pótcselekvés révén vagy álörömök révén az ebből a helyzetből származó frustrációidat, és ezzel alapvetően azt éred el, hogy csak tartósítod maradandóvá, teszed vagy elmélyíted az adott problémát. Nagyon érdemes ezt, ezt tényleg megvizsgálnod, felsorolnod néhány példát erre, és szembesülned azzal, amikor legközelebb késztetést érzel rá, hogy ahelyett, hogy tényleg a a valódi változás útján indulnál el, mennyire erős a készítetés, és mit tudsz ezzel kezdeni, hogy, hogy inkább bevedd a szokásos, kábító szeredet, <gül> akár akármit is használsz uh, erre a célra, és, uh, és egyszerűen eltereld a figyelmed a valódi problémáról. Az ötödik, amit idesőrolnék, az az, hogy legyenek világos elvárásaid önmagaddal szemben, és uh, határoz meg előre következményeket, amelyek, uh, amelyekkel következetességre. Az ötödik pont, amit ide sorolnék, az az, hogy nagyon fontos az, hogy legyenek világos elvárásaid magaddal szemben. Nevezhetjük ezeket céloknak, vagy nevezhetjük ezeket bizonyos viselkedési protokollnak, bizonyos standardoknak, amelyeket, amelyeket előre ezzel magaddal szemben, és tulajdonképpen elvársz és számogérsz magadtól. És amennyiben Uh, nem, ezeknek megfelelően cselekszel. Sokszor bántjuk magunkat valamilyen eredményért az életünkben, de nem konkretizáljuk, nem veszük észre, a tulajdonképpen egészen pontosan milyen viselkedéssel jár, járultunk hozzá az adott helyzet kialakulásához, és, és tényleg nem tűzzük ki célunkul, hogy hogyan, milyen lépések mentén fogunk változtatni ezen. Haragszunk magunkra, amiért az van, ami van, de nem állítjuk meg magunkat abban a viselkedésben, ami előidézi, ami hozzájárul ahhoz, vagy annak fenntartásához, ami van. Ebből a szempontból megint csak oda tudnék, Ebből a szempontból megint csak abba az irányba terelném a figyelmedet, hogy mennyire fontos az, hogy igenis tűzünk ki célokat. Hogy igenis nevezzük meg azokat a dolgokat az életünkben, amelyek zavarnak bennünket, amelyeken lehet változtatni, és hogyha lehet változtatni, akkor tudunk is változtatni. És és hogy tényleg bontsuk lépésekre, ennek a változásnak a módját és a menetét, osszuk fel lépésekre a céljainkat. Legyen egészen világos, hogy mit és mikor, milyen határidőig várunk el saját magunktól. Legyen világos az, hogy mi lesz a következménye annak, hogyha elmulasztjuk megtenni ezt az adott dolgot. És erre a következményre fontos emlékeztetnünk magunkat gyerekkorunkban, vagy amikor a gyerekeket gyerekeket nevelünk, gyerekeket próbálunk fegyelmezni, akkor nagyon hasonlóan működik ez. Van egy szabály, amit leszögezünk a gyerek felé, amit tisztázunk vele, hogy ez az elvárás, ez a szabály, és előre láthatóan jelezzük azt is, hogy mi lesz a következmény annak, hogyha ezt a szabályt elmulasztják betartani. Nagyon-nagyon hasznos, hogyha saját magunkat is ezzel a módszerrel neveljük, úgymond fegyelmezzük adott esetben. Nagyon hasznos, hogyha önmagunkat is ehhez hasonló módon fegyelmezzük. Nagyon világosá tesszük önmagunk számára, hogy mi a szabály, vagy mi az elvárt viselkedés önmagunkkal szemben, és mi lesz a következmény annak, hogyha ezt elmulasztjuk megtenni. És végül a hatos pontban arra térnék ki, hogy az is ugyanilyen fontos, hogy legyen előre eldöntve az is, hogy mi lesz a jutalom, hogyha az elvárt, vagy a saját magunkkal megbeszélt módon cselekszünk. Mert nagyon-nagyon gyakori, hogy tök jól végigcsináljuk a terveinket, vagy tényleg... Kitűzünk egy célt és elérjük azt, vagy tényleg azt mondjuk, hogy felállunk és elmosogatunk, és tényleg felállunk és elmosogatunk, de ahelyett, hogy valamilyen formában elismernénk ezt az erőfeszítést önmagunk felé, egyszerűen vagy átsiklik a figyelmünk e fölött, vagy ezt tök normálisnak, teljesen természetesnek tituláljuk, és ezért tényleg. Igazából nem, nem, valahogy azt gondoljuk, hogy azért nem jár pont, nem jár dicséret, nem jár jutalom. És uh, sokszor, amikor felhívom az ügyfeleim figyelmét ezekre a dolgokra, hogy tulajdonképpen csak a mai napig, te, aki olyan lustának tartod magad, úgymond, te a mai napon mennyi mindent csináltál meg, amit lehet, hogy egyáltalán nem volt kedved, de fontosnak tartottad megcsinálni, és mégis elvégezted, és akkor felszokták sorolni, hogy... Uh, tényleg hány, hány feladatot láttak el aznap, és megkérdezem, hogy oké, és akkor hol marad a dicséret a jutalom, vagy miért van ez az egész úgy el semmízve, hogy hogy lehet ezzel együtt kijelenteni aztán a nap végén, hogy semmit se csináltam, vagy semmi értelmeset nem csináltam, vagy semmi asszosat nem csináltam, vagy na tessék még egy nap, ami ugyanúgy tört, mint az összes többi sem értelmeset nem csináltam, dusta vagyok, akármit is szoktunk a fejünk vágni. Hát az szokott lenni a válasz, hogy na jó, tehát hát ezek, ezek alapdolgok, tehát ezek, ezek nem jár dicséret, nem jár jutalom. Én pedig azt gondolom, hogy egyrészt de, jár, és kellene járnia, másrészt pontosan ezzel a hozzáállással, hogy mennyire fukarul bánunk az önmagunk felé nyújtott dicsérettel és jutalmazással, pont pont ezzel lehetetlenítjük el magunkat igazából. Visszatérve a gyerekekre, nem csak szabályok szoktak lenni, és büntetések vagy, vagy, vagy következmények, vagy negatív következmények mulasztás esetén, hanem nagyon-nagyon fontos az elismerés, nagyon fontos a dicséret, nagyon fontos a jutalom is, mert így mert, mert az agy nagyon az emberi agy mert az emberi agy nagyon jól reagál a pozitív megerősítésekre. És ha semmi másokunk, tehát hogyha nem is feltétlenül azonnal válunk önbántalmazóból a legnagyobb öndicsérgetővé, mert, mert őszintén úgy gondoljuk egyik pillanatról a másikra, hogy ott tényleg, azt mi Szanni mondta, hogy mennyi mindent csinálok, hát én tényleg mennyire fantasztikus vagyok, és mostantól, ó, oh, Istenem, megmostam a kezem, vécézés után, jaj, de ügyes vagyok, és tehát nem, nem, nem erről van szó, nem erről beszélek, és végképp nem arról beszélek, hogy ez feltétlenül és azonnal őszintén fog jönni, hanem annak a belátásáról beszélek, hogy a pozitív megerősítés egy olyan dolog, ami az emberi agy számára nagyon hatékonyan segít elsajátítani új viselkedés mintázatokat. És ennek észszerűségéből adódóan egyszerűen nem kellene elmulasztani azt, hogy élünk ennek az eszközével. És igenis lehet, hogy, hogy erőltetetnek tűnik az elején, vagy akár így párgyónak tűnik vállon magunkat, vagy megdicsérgetni magunkat, vagy őszintén komolyan kitalálni azt, hogy úristen Andi, hogyha tényleg sikerül a mai napon kitakarítanod mind a két fürdőszobát és a konyhát is, akkor este megnézheted a kedven sorozatodat. vagy, vagy, Vagy ha sikerül... Vagy miután megtartod ezt a workshopot, bevizetlek egy masszázsra. Vagy elmegyünk manikűröshöz. Vagy elmegyünk a körmöshöz. Szóval, hogy megígérek magamnak szó szerint és konkrétan olyan jutalmakat, amiről tudom, hogy jó esik nekem, amiről tudom, hogy, hogy motiválóan foghatni, és, és egy igazi, őszinte elismerésként tudom fogadni saját magamtól azokért az erőfeszítésekért, amelyeket megtettem. Ez egy nagyon erőteljes, önmotiváló eszköz, és egy nagyon erőteljes eszköz annak, az olyan cselekedetek megerősítésére, amelyeket szeretnél gyakrabban elvégezni a jövőben, és az olyan gondolati, mint az olyan, az olyan szokás mintázatok, és az olyan szokás mintázatok megerősítésére, amelyeket szeretnél elmélyíteni a jövőben. Most azon, hogy én uh, rengeteg munkát teszek abba hónapról hónapra, hogy átadjam másoknak azokat az eszközöket, amelyekkel nekem tényleg gyökeresen sikerült átélni a gondolkodásomat és az életemet. Tudom azt, hogy egyetlen hónap a kitalálón megcsinálomban uh, mennyire... Tudom azt, hogy egyetlen hónap, a kitalálom, megcsinálom programban, amit tényleg komolyan vesz, az, aki végig csinálja, és betartja azokat, a és gyakorlatba ülteti az ott tanultakat, az egész életére pozitív hatással tud lenni. Egyszerűen semmihez sem fogható érzés, amikor arról számolnak be a program résztvevői, hogy tényleg mekkora eredményeket értek el a saját életükben, alkalmazva a programban megtanult eszközöket. Kiállnak magukért. Például tényleg életükben először felszólalnak, kiállnak magukért a családban, vagy a párkapcsolatukban, vagy a munkahelyükön. Elindítanak egy vállalkozást. Hónapról hónapra sikerül következetesen növelni a bevételüket. Elérik a pénzügyi céljaikat, sikerül lefogyniuk, sikerül lenyelvizsgázniuk, ledoktorálniuk, bármilyen vizsgát letenniük, amiket célukok kitűznek. Kilépnek egy bántalmazó kapcsolatból, vagy egy simán csak unalmas kapcsolatból, amiből már nagyon-nagyon régóta terveznek kilépni, de a, ezekkel az eszközökkel és némi gyakorlással eljutnak oda, hogy tényleg ki tudják mondani, hogy vége. Képeseké válnak nemet mondani, pontot tenni a dolgok végére, lezárni a múltat, előre tekinteni. Um, elképesztő. Változás történhet ebben a elképesztő változások történnek ebben a programban, és természetesen arányaiban más dolgok történnek egy hónap után, mint, és természetesen arányaiban más dolgok történnek egy fél év után, vagy egy év, év után, mint egy hónap után, de alapvetően a lényeg ugyanaz. Arra, hogy rákapjunk a dolgoknak az ízére, arra, hogy elkezdjünk bizonyítékokat szolgáltatni magunknak, elkezdjünk bizonyítékokat szolgáltatni magunknak arra, hogy igenis ki tudunk tűzni, és el tudunk érni célokat, hogy igenis van bennünk kitartás, van bennünk következetesség, hogy igenis számíthatunk magunkra, az igazából, egyik napról a másikra alakul ki azonnal érezhető, amikor rálépsz erre az útra, és egy életre szóló befektetés. Viszont azt is látom, hogy viszont azt is látom, hogy vannak emberek, akik levelet írnak nekem, mielőtt jelentkeznének a programba, hogy hát hogy az van, hogy ők igazából nem, nem tudják maguktól csinálni a dolgokat, és hogy ők csak akkor képesek kitartóan megmozdulni, hogyha valaki folyamatosan rúgdossa őket, vagy valaki mindig megmondja nekik, hogy mit kell csinálni, és uh, aztán, aztán lehet, hogy belépnek a programba, és aztán valaki aki nem ír ilyen levelet, de mondjuk uh, belép ebbe a programba és mindaz az összes t- többiben, mert, mert rutinszerűen szeret mindenbe belekóstolni, és uh, és aztán vagy a programot hibáztatni azért, mert na, tessék, ez sem működött, vagy, vagy, a, vagy a mentort, vagy igazából csak saját magában elmélyíteni azt a, azt a csalódottságot, hogy na, ez sem, ez sem az lesz, ami megváltoztatja az életemet, ami segít megoldani a problémáimat. Nagyon-nagyon nem szeretném, hogy valaki az én programomat, vagy a tőlem tanultakat arra használja, hogy újabb csalódást okozzon magának, és hogy még jobban lehúzza magát, hogy újabb bizonyítékot szolgáltasson magának arra, hogy valami baj van vele, és tessék, ez sem fog neki segíteni, ez sem, ez sem elég, ez sem elég jó neki arra, hogy meg tudja változtatni. és én még jobban lehúzza magát. És éppen, és éppen ezért, őszintén mondom, hogy közös érdekünk az, hogy aki velem együtt dolgozik, az tényleg el is végezze a munkának a rá részét. És... Ez egy olyan közös érdekünk, aminek az elérésének az érdekében én tényleg minden. Ezért az, hogy aki velem dolgozik, az tényleg el is végezze a munkának az őre első részét, az közös érdekünk, amit én minden tőlem tehető lehetséges módon támogatni akarok. Úgyhogy legutóbb azt találtam ki, hogy tartani fogok egy ingyenes workshopot a következetességről és a kitartásról. Ha úgy érzed, hogy neked is vannak hiányosságaid ezen a téren, akkor azt szeretném, hogy te is ott legyél, vagy pedig visszatud az esemény után nézni ezt. A workshop időpontja augusztus 27-e, csütörtök este, 7-től 8:30-ig lesz. A workshop időpontja augusztus A workshop időpontja jövő csütörtök augusztus 24. A workshop időpontja augusztus 24 csütörtök este 7-től 830 ig fogjuk megtartani, és a részvételi lédszám korlátozott, ezért regisztrációhoz kötött, úgyhogy kérlek ne felejtsen regisztrálni és hogyha nem tudod uh, élőben követni az eseményt, akár azért, mert nem jutsz be, akár azért, mert nem megfelelő az időpont, semmi pont, vissza fogod tudni nézni ezt, de ezt is csak abban az esetben, hogyha nem felejtesz el regisztrálni, úgyhogy kérlek szépen, ne felejts el regisztrálni. Uh, arra is meg szerenélek kérni, hogy szólj az ismerőseidnek, hát ha nekik is szükségük van egy kis következetességre és kitartásra, és uh, a hogyan négy következetes és kitartó workshopon jövő csütörtökön. Köszönöm a figyelmedet. Szia! Szia!